0: In der heutigen Episode sprechen wir über Wege in die Suchthilfe. Und zwar Wege, um in der Suchthilfe zu arbeiten. Viele Menschen zieht es ja in die Suchthilfe und viele Menschen zieht es natürlich auch aus der Suchthilfe heraus. Wir versuchen mal verschiedene Wege aufzuzeigen, die Menschen gehen können, um ja zum Beispiel jetzt im Therapieverbund Ludwigsmühle zu arbeiten.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist wieder der... Marc Hasselbach. Hallo. Hallo, Marc. Schön, wieder eine Folge zusammen. Das ist ja jetzt die, ja, in, in, in einem gewissen Abstand haben wir jetzt wieder Folgen gemeinsam. Äh, jetzt hoffentlich auch nach so einer noch so einem Sommerloch. Ja, aber ist auch recht schön, auch so, ich, ich finde es schön, so die Einzelfolgen dazwischen zu haben. Ähm, ihr liebe HörerInnen, ihr könnt uns ja mal so ein... Feedback geben wir, das findet. Also wir haben uns da erst so ein bisschen abgewechselt. Ist von uns auch von der Arbeitsaufteilung tatsächlich so ein bisschen flexibler. Ähm, aber es ist natürlich immer wieder schön, äh, Marc mit dir zusammen eine Folge zu machen. Ja, gebe ich ganz zurück. Ja, wir, wir haben ja äh, einiges an Themenstellungen dieses Jahr angerissen und begonnen. Ich erinnere mich noch, dass wir mit Spiritualität da noch <lacht> genau. mal sind. genau. Ähm, da äh, haben wir, glaube ich, auch gestoppt äh, damit, dass wir gesagt haben, ja, wir, wir freuen uns auf Zuschriften und Feedback von euch. Das okay. ist auch noch der aktuelle Stand, weil tatsächlich haben wir in dem Thema noch gar nicht mehr so viel weitergearbeitet. Okay. Aber es ist trotzdem auf der Agenda. Nach wie Ja, ja. Also und freuen uns dann natürlich auf Input von eurer Seite. Da gab es ja damals auch zu den Folgen äh, auch noch mal einiges äh, an, an einiges an nettem Feedback, das wir auch schon eingebaut haben. Ja und wir haben ja, auch, man muss ja wirklich auch
0: sagen, also selbst bei Spiritualität haben wir da ja auch echt einige Folgen sogar echt auch hingekriegt. Und mhm. ähm, aber wenn ich mir so jetzt so dieses halbe Jahr oder dreiviertel mal so angucke, also es war schon auch echt ein super bunter Mix, den man da irgendwie ähm, ja produziert haben, muss man echt sagen.
1: Ja, also auch die Folgen von ähm, Was ist Suchttherapie? Mhm. Die sind ja jetzt ein bisschen ausgelaufen, ähm, weil leider die Christiane Gatzke, die die Folgen aufgenommen hat, leider im Moment hat äh, erkrankt ist. Ähm, deswegen kommen da jetzt leider keine Folgen im Moment nach. Wir gucken, dass wir das irgendwie so bald wie möglich wieder auf die Beine stellen. Äh, ja, und dann hatten wir, haben wir jetzt ja mit Entkriminalisierung gestartet. Mhm. Ähm, ich hoffe auch da, dass, äh, dass ihr uns so ein kleines Feedback gibt ähm, und freuen uns dann natürlich eu auf eure Meinung. Also da werden wir noch einige Folgen auf jeden Fall noch machen und da ist ja noch ein bisschen was in Planung, auch natürlich mit ähm, mit My Brain My Choice, äh, wie wir an dem Thema einfach auch weiter dranbleiben können. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, ähm, ja, dieses Thema Deine deine Geschichte. Deine Geschichte deine Geschichte hatten wir noch, genau. Ähm, deine Geschichte im im
0: Netz, äh, ja. wie, wie das war. Und auch viele Selbsthilfefolgen hatten wir. Ähm, oh ja. Das fällt immer wieder irgendwie so ein bisschen runter, aber ich kriege gerade so viel, ähm, wenn ich gerade viel in der Selbsthilfe auch arbeite, Uh, immer wieder auch positives Feedback, uh, weil ich dann natürlich auch Werbung für den Podcast mache und die sagen, hey, mhm. sie nehmen da echt immer wieder so aus den Episoden, die ich da den Leuten so schicke, nehmen sie immer wieder so gute Impulse mit für ihre Gruppen.
1: Also geht, ja. finde ich auch echt cool. Richtig schön, ja. Ja, also das war ja auch eine der letzten Folgen, auch äh, von dir zur Selbsthilfegruppe. Das heißt auch wieder hier der Aufruf, wenn ihr da in die Selbsthilfegruppe Uh, Reinbold, du hast gesagt, du, ich glaube in der Story hast du jetzt äh, gesagt, dass du einiges an, äh, jetzt an, an, an uh, Zulauf dann doch schon hattest, oder? An
0: Interessenten, genau. Also ähm, es kam es auch über alle Kanäle, kam jetzt, außer also über E-Mail, der Klassiker, über E-Mail hat noch niemand geschrieben, <lacht> aber über Insta und die, die gängigen Messenger und äh, da kam jetzt schon einiges zusammen und ich bin jetzt diese Woche wirklich mal gespannt.
1: Ob irgendjemand irgendwie bei uns aufschlägt. Ja, das wäre richtig klasse. Mhm. Ja, halt uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden, oder? Äh, weil ich gucke ja dann auch so rein und bin ja ganz gespannt, wie das irgendwie startet. Mhm. Ja, ja genau. also, und äh, ansonsten, genau, also diese Geschichte, deine Geschichte ähm, in den sozialen Medien oder deine Geschichte im Netz, ja, da, das ist tatsächlich so ein bisschen abrupt äh, geendet. Da hatten wir einige Folgen Anfang des Jahres. Da würden wir uns natürlich mega freuen, ähm, wenn wir daran weiterarbeiten. Da sind wir gerade so ein bisschen am Basteln, damit wir das so ein bisschen offen machen, wie wir da ähm, uns nochmal, ja, wie wir da dran weitermachen. Wir hatten ein paar Ideen, die sind leider nicht so ganz aufgegangen. Ähm, deswegen äh, orientieren wir uns da um. Aber wenn ihr, hier nochmal der kleine Aufruf, wenn ihr selber äh, eure Geschichte schon im Netz erzählt habt, es gibt da ja einige auch sehr erfolgreiche, ähm, ja, wie soll man sagen, Influencer, Suchtfluencer. Ne? Ich glaube, du hast mal Suchtfluencer gesagt. Mal. <lacht> ja, die Suchtfluencer. Ja also, ja, also es gibt da ja einige sehr erfolgreich mit. Einigen haben wir ja auch schon selber Folgen gemacht. Also ich glaube, das wäre langweilig, wenn wir mit denen jetzt nochmal die gleiche ihre, ihre Geschichte irgendwie aufnehmen. Aber ähm, ja, wenn also selbst wenn es kleine Kanäle sind, wenn es äh, kleine Insta-Kanäle sind oder Facebook-Kanäle oder auf Twitter aktiv oder wie auch immer, wenn ihr suchterfahren seid und ähm, habt eine Geschichte, die ihr jetzt schon erzählt oder erzählen wollt in unterschiedlicher Weise im Netz, dann lasst es uns gerne wissen. Und dann gehen wir gerne mit euch da in Austausch, weil wir würden dann natürlich gerne auch so ein bisschen nach außen tragen, was ist so der der Sinn dahinter? Ähm, also was ist, ist euer Sinn dahinter? Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, weil wir gerne so auch ein bisschen... in, in ja, auch dieses Wissen vernetzen wollen mit, mit anderen, die den Podcast hören und vielleicht sich selber Gedanken darüber machen. Auch wie gehe ich da an den Start und wie könnte ich das machen? Und genau. auch,
0: und auch wenn, also was ich immer wieder finde, auch im Netz sind, ähm, sind Blogs, also so vielleicht kleine Blogs, die jetzt auch keine eigene Domain haben, die irgendwo noch gehostet sind, aber wo Leute einfach so ganz klassisch Tagebuchmäßig ähm, so ihren Alltag so ein bisschen beschreiben. Und da finde ich oder fand auch schon in der Vergangenheit, äh, fand ich immer wieder super spannende Blogs. Also ich habe ja auch schon irgendwie mein Leben irgendwie überall irgendwie geblockt. Ähm, also auch das, wenn ihr irgendwie einen, einen spannenden Blog habt, ähm, schreibt uns das. Wir ähm, lesen gerne was vor, wir berichten gerne über das. Also ist uns wirklich ein, ein Anliegen, da mehr, mehr, oder mehr Bewusstsein, glaube ich, auch reinzukriegen.
1: Genau, und vor allem, wie, wie viele es dann sind. Also man hört immer nur von den großen Kanälen oder denjenigen, die irgendwelche Bücher geschrieben haben. Und das ist natürlich alles ganz klasse. Ähm, aber ich glaube, es macht halt Sinn, auch in die Szene reinzugucken und auf diejenigen zu schauen, die es in einem kleineren Umfang machen. Vielleicht auch bewusst in einem kleineren Umfang. Und mhm. einfach so ihr Ding da durchziehen. Das würde uns mega interessieren. Mhm ja so und und jetzt heute in der vorbereitung der Sendung haben wir das alles so ein bisschen revue passieren lassen und haben uns überlegt na mein gott wo senden, wo wo gehen wir denn heute hin oder äh, was nehmen wir denn auf wir hatten so sehr viele themen ähm, auch die wir die die wir selber spannend finden ähm, äh, und ja ich mache jetzt gar nicht auf also welche themen das alles sind auch da <lacht> nochmal ein kleiner aufruf äh, wenn ihr spannende themen habt, die wir besprechen können dann meldet uns die. Also wir, wir versuchen das auch nochmal auf Insta vielleicht auch nochmal als kleiner ja. Aufruf zu starten. Äh, genauso wie jetzt der Aufruf zu deiner Geschichte im Netz, dass ja. äh, ihr uns gerne nochmal ein paar Themenvorschläge schicken könnt. Das hat im letzten Jahr eigentlich super geklappt und wir haben auch einiges daraus ja auch ausgewählt. Und jetzt gerne schickt uns das auch nochmal, weil wir sind so ein bisschen jetzt in der Jahresendplanung und wenn ihr nochmal Livestreams sehen wollt, ähm, und wenn ihr nochmal Themenfolgen hören wollt, in welchem Themenbereich auch immer, dann lasst uns das gerne wissen. Das freut uns. Ja, aber während wir da so drüber sinniert haben, äh, sind wir auch auf die aktuelle Situation gestoßen. Ähm, jetzt gerade auch die aktuelle Situation in der Suchthilfe oder vielmehr auch im Therapieverbund. Und äh, da ist es im Moment so über den Sommer, dass ein Thema äh, bei, auch bei uns in der Geschäftsleitung äh, ganz besonders brennt und das ist, ja, eine hohe Stellenfluktuation. Mhm. Ähm, also es sind viele Stellen offen bei uns im Moment. Ähm, und es gibt viele, die auch ja wechseln, ihren Job wechseln, aus ganz unter unterschiedlichen Gründen. Aber das hat sich doch ein bisschen gehäuft. Ähm, weswegen auch hier nochmal, <lacht> auch ist in den Shownotes verlinkt, ähm, noch mal ein kleiner Hinweis, wenn ihr Lust habt, in die Suchthilfe einzusteigen, möglicherweise auch dann bei uns im Therapieverbund, dann äh, schaut doch gerne auf diese Seite, die Stellenangebote und vielleicht ist ja auch was dabei für euch. Ähm, das ist das eine, das andere ist aber, dass wir ganz grundsätzlich darüber irgendwie äh, angefangen haben zu signieren, wie kommt man denn heutzutage überhaupt in die Suchthilfe?
0: Ja, also für mich war wo, wo ich die 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 Masse also was heißt die Masse äh, hat für mich erstmal so war schon erstmal so überraschend ähm, jetzt ich gucke eigentlich nie auf die Stellenangebote bei der Ludwigsmühle ähm, also eventuell auf diese Unterseite und dann war ich schon überrascht und dann fand ich es aber wieder cool zu sehen also wie viele Wege es in die Suchthilfe eigentlich gibt also ähm, also, ich kann das ja nur so aus betroffenen Sicht sagen, so dass man, dass es bei uns ganz, ganz viele gab, auch in der Gruppe oder auch danach, äh, in der Therapie, die, die gesagt haben, ja, sie würden gerne irgendwie hier als Therapeut mhm. weiterarbeiten. Also, das war, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Leute haben, haben das ganz klar gesagt, hey, in irgendeiner Form würde ich gerne, nicht nur irgendwie würde ich das gerne zurückgeben, sondern würde auch gerne ja, meine Erfahrung damit einbringen und, 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 und. Und, ähm, und die Frage ist aber wirklich so wie, ja, wie komme ich eigentlich in die Suchthilfe? Ähm, also für mich war immer klar, ich möchte eigentlich nicht in der Suchthilfe arbeiten. Ähm, habe auch alles dafür getan. Also das war, für mich war schon während dem Studium, also wo ich dann nachher studiert habe, ähm, habe ich eine, eine Hausarbeit geschrieben über Suchthilfe und das war mit Abstand meine schlechteste Hausarbeit ever. Die war wirklich so grottenschlecht und die hat auch gesagt, hey, das war, ist nur persönlicher, persönlicher Quark, so hat er das gesagt. Das ist doch keine Hausarbeit. Das ist irgendwie okay. deine, deine persönliche Meinung, wie du da irgendwas findest. Und da habe ich gemerkt, ja stimmt, ich bin da einfach zu nah dran an dem Thema. Und Aber es ist schon irgendwie jetzt, wenn ich so diese ganze Liste so angucke, so was da für eigentlich für super coole Stellen sind. Also ich finde ja immer okay, das eine ist, es ist eine hohe Fluktuation, das andere, so sehe ich das halt gerade, ist, wow, cool, da sind viele Stellen offen, da ist für viele Menschen eine Möglichkeit, einen Job zu finden. Also mhm. so sehe ich das auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn, wenn man auf das Warum eingeht, ähm, da kommen tatsächlich so viele Sachen zusammen. Ich glaube, das können wir gar nicht in, in, in einer Stunde jetzt irgendwie ja besprechen. Vor allem ist es halt auch so, dass äh, die Gründe ähm, ja einerseits vielfältig sind, andererseits... Ähm, ist es äh, ja, teilweise auch so 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 eine, also wir, wir machen uns da intern sehr, sehr viele Gedanken drüber, ne, wie, wie wir das anpacken können, weil auf der anderen Seite steht auch ein großer Fachkräftemangel jetzt schon seit Jahren irgendwie im Haus und das ja. bereitet natürlich ähm, sozialen Trägern, also nicht nur uns in der Suchthilfe, sondern generell natürlich ein, ein großes Kopfzerbrechen, weil man, ähm, und darum dieses Thema jetzt auch nochmal, weil man so einfach ja. diese Sucht erfahrenen Sucht stellen sucht sucht Mitarbeiter*innen stellen äh, gar nicht so einfach besetzen kann weil teilweise die Qualifikationsanforderungen ähm, eine bestimmte Höhe haben oder wie auch immer ich glaube viele auch nicht genau wissen äh, kann ich mich da bewerben soll ich mich da bewerben und reicht das irgendwie aus ähm, mhm. ich glaube da sind sehr viele Unsicherheiten da und auf der anderen Seite glaube ich ist der Suchthilfebereich dann doch bei vielen nicht so im Fokus weil es natürlich auch ein anstrengender Bereich ist also mhm. Also in, in, in der sozialen Arbeit kann ich sagen, ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen, Marc. Du, du bist ja auch Dozent an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Ich darf ja ab und zu auch äh, ein kleines Seminar an der Uni Hildesheim halten und da kriege ich eigentlich auch das Feedback von dort auch Sozialarbeitsstudierenden, äh, dass die Suchthilfe eigentlich ein super spannender, also ein super spannendes Arbeitsfeld ist.
0: Ja. Also, ja. also kriege ich auch permanent mit so, wo, also jetzt gerade bei der dualen Hochschule, die haben ja da auch so einen, einen eigenen Studienbereich, ähm, wo ich auch immer wieder die Leute so frage und die sind, also ich nehme die immer voll motiviert wahr, schon.
1: Ja. Und ist, glaube ich, schon Aber auch ein,
0: ein spannender Bereich an sich.
1: Genau, trotzdem ist die Unsicherheit äh, ja mega groß. Äh, wie komme ich denn da rein und ne, was brauche ich alles, um da irgendwie reinzukommen? Mhm. Ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite, ähm, äh, merken wir, dass im Moment, äh, und das ist wieder so ein bisschen Mutmaßung, aber ähm, wir merken, dass glaube ich aus so diesen Corona-Jahren mhm. einfach die äh, Anstrengung ähm, oder ja auch die ja, einfach die Überlastung aus dieser ganzen Zeit mit den ganzen Schwierigkeiten, die da waren im Privaten, aber auch natürlich auch vor allem auch im dienstlichen Bereich, mhm. dass die einfach jetzt die die Mitarbeiter ausgelaugt sind. Also an vielen ja. Stellen kriegen wir das halt mit. Also es sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt gekündigt haben, sondern auch die, die jetzt da sind und die viele Jahre da sind, geben das eigentlich als Rückmeldung. Es ist im Moment irgendwie Kante dicht trotz trotz Urlaub etc., weil einfach, und da, da müsste ich sagen, irgendwie bei uns hat das im Träger mit in der Omikron-Welle auch stark eingeschlagen. Also mhm. wir haben ja zum viel Glück gehabt, aber auch viel Prävention, Vorbereitung getroffen. Äh, seit 2020 eigentlich, dass äh, bei uns keine Fälle in, also in den Kliniken aufgetaucht sind. Das haben wir auch sehr lange und gut geschafft, aber natürlich diese ganzen, die hoch ansteckenden Varianten, irgendwann hat man die im Haus mhm. und das war dann auch der Fall und zum Glück, in Anführungszeichen Glück in der Phase, in der rundherum schon alles ein bisschen entspannter war, wenn ich mir überlege, dass das irgendwie am Anfang der Pandemie passiert wäre, dann wäre sofort gleich irgendwie Klinikdicht und mhm. äh, was weiß ich für mehrere Wochen und so weiter. Und jetzt war es halt eher so, dass man halt ja mit wachem Verstand das Ganze managen konnte. Also nach einer Woche war das meistens auch schon wieder durch, also mhm. eine Woche oder anderthalb und zwei. Also dann war auch schon wieder die Einrichtung clean, ja von Corona. <lacht> Ähm, aber ähm, trotzdem war das ja anstrengend, ähm also für die Mitarbeiter dann auch vor Ort, ja. Mhm. Aber auch ähm, viele Vertretungszeiten, die aufgetreten sind, ähm, die durch Corona kurzfristig irgendwie ausgefallen sind, dann müssten andere das vertreten. Ähm, ich habe irgendwie die Wahrnehmung, dass auch die Urlaubszeit viel länger ist dieses Jahr als in den vergangenen Zeiten. Irgendwie hat schon Urlaube sehr, sehr früh angefangen im Jahr und zieht sich eigentlich von früher bis, bis in den Spätherbst. So habe ich das vielleicht noch nie so wahrgenommen, aber das ist irgendwie so, das sage ich jetzt auch nicht als Vorwurf, sondern das ist natürlich auch immer etwas, was natürlich mit den Einrichtungen was macht, ne? Und mhm. dann nicht, nicht eine Woche Urlaub, sondern gleich irgendwie drei, ja. ähm, was dann auch versucht wurde, in den Abteilungen auch zu, hinzukriegen. Also, dass man auch die Erholungszeiten jetzt auch irgendwie hinbekommt, mhm. was wieder auch auf der anderen Seite natürlich wieder für Vertretungszeiten sorgt. Also, so, so, jetzt mal, wie gesagt, in diesem Bereich so schon der Analyse, ähm, mhm. wollten wir eigentlich gar nicht hin, so. Aber, ähm, ich glaube, das sind so verschiedene verschiedene Dinge. Ich glaube, das muss man einfach zur Ergänzung noch mal sagen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt auch Mitarbeiterversammlungen gehabt, ähm, Betriebsversammlungen ähm, in der Tochtergesellschaft und eine MitarbeiterInnenversammlung der Hauptgesellschaft. Da, wir haben auch dieses Jahr auch eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um das dann nochmal alles auch äh, zu sehen. Und ähm, ja, Überforderung, die war schon deutlich spürbar. Wenn auch, das muss man dazu sagen, nichts nicht so viel ähm, Unterschied zu der Mitarbeiterfragen, die wir ja vor der Corona-Phase gemacht haben, oder Pandemie gemacht haben, okay. 2018. So viele Unterschiede gab es da jetzt nicht. Ähm, aber trotzdem ja, sehen wir einen deutlichen Trend. Das ist halt natürlich erstens in der Kommunikation jetzt dadurch, dass die irgendwie die Teamsitzung nicht richtig also schon stattgefunden haben, aber sich natürlich der Infl Informationsfluss geändert hat, äh, dass ähm, ja einfach durch die Pandemie schon einiges an, an Strukturen irgendwie entstanden sind, die am Ende sich schon auf die Belastung, die Arbeitsbelastung irgendwie auch auswirken. Mhm. Und äh, das, das ist so ein anderes Ding, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Und ähm, ich, ich mutmaße, dass natürlich auch einige Mitarbeiter ganz gesagt haben, irgendwie, ja, also sie möchten gerne irgendwie sich auch beruflich verändern. Auch das ja. war irgendwie dabei.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht noch mal so als, als Feedback. Ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren für den Therapieverbund tätig. Und ähm, für mich ist es so, also mal so, so eine ganz äh, subjektive Wahrnehmung, ich nehme wenig Fluktuation wahr. Ähm, also ich habe jetzt unabhängig natürlich, dass ich äh, natürlich viel mit dir kommuniziere, aber ich bin ja schon auch mit echt vielen Mitarbeitern irgendwie in Kontakt. Und da, also die sind ja auch alle in der Suchthilfe, muss man ja sagen. Also ich nehme ich nehme nicht so viel Fluktuation wahr. Und wenn es vielleicht jetzt gerade vielleicht mhm. mal so ist, aber so im Wesentlichen arbeite ich oder kommuniziere ich eigentlich jetzt seit Jahren immer mit den ja gleichen Leuten aus unterschiedlichen Abteilungen.
1: Das stimmt, das ist richtig. Wir haben wirklich einige das sind auch die aus der engagierte, mit denen du natürlich dann auch zu tun hast, die mhm. die dann auch auch ähm, über über ihre eigene Arbeit hinaus ne, sich dann noch mal kümmern um einen digitalen Auftritt oder so ja. ein digitales Projekt irgendwie übernehmen und sagen oh ich habe da Bock drauf und das ist natürlich das sind natürlich sehr sehr wertvolle MitarbeiterInnen für die ich da irgendwie sehr ja. froh bin und tatsächlich die sind auch diejenigen die bleiben in der Regel mhm. und ähm, das ist natürlich ja das das freut einen natürlich mega ja aber nichtsdestotrotz also ähm, ich glaube ich würde halt gerne wissen, ähm, habt ihr auch demnächst so einen Verbände dazu, ob das im, in der gesamten Branche so ist im Moment. Also so nimmt man es glaube ich auch wahr. Also ich glaube der Gesundheits, also wir sind ja ein Teil des Gesundheitssystems, aber natürlich auch so Suchthilfe steht ja so ein bisschen dazwischen Gesundheit, Sozialsystem und ist ja komplex Suchthilfe irgendwie zwischen den verschiedenen Sozialgesetzsäulen. Mhm. Aber ich glaube der ganze Bereich ist schon stark beansprucht durch die Pandemie und durch vieles andere jetzt im Moment hat irgendwie auch. Ja. Yeah. Also, ich, der Fachkräfte, also, wir, also alleine, ähm, auch äh, zum Beispiel im in, in unserem Kinderhaus, da haben wir ja auch einige Stellen frei. Äh, auch da hat zum Beispiel auch eine langjährige Mitarbeiterin gekündigt, äh, was, was uns auch mega überrascht hat und wir geguckt haben, was können wir noch machen, aber irgendwie da war schon der Drops irgendwie lutscht und äh, ähm, jetzt sitzen wir da natürlich auch und haben jetzt zum Glück, wir haben Bewerbungen jetzt schon bekommen und mhm. ähm, ja, und sehen da eigentlich auch äh, einigen Einstellungen entgegen, also das, das Klappt jetzt langsam wieder. steht halt es, es entsteht halt immer noch mal so eine Lücke ja, ne, von logisch. so mindestens so zwei Monaten mhm. so in der Regel, wenn es mal schnell geht. Ne? Mhm. Weil meistens ja die, die sich bewerben, vielleicht selber noch kündigen müssen und dann äh, dann noch mal die ganze Mitbestimmungsprozess, der formale Prozess irgendwie live laufen muss. Und ich glaube, viel schneller als zwei Monate kann man irgendwie fast auch nicht sein. Mhm. Ähm, ähm, da, da muss schon wirklich sehr viel Positives zusammenkommen, dass das noch schneller geht. Aber ähm, ja, also das will ich auch sagen. Also wir sind jetzt da, wir, wir gucken in den Herbst und sehen da auch schon, dass wir einige Stellen äh, auch gut besetzt werden können. Nichtsdestotrotz haben wir da noch einiges frei und freuen uns natürlich da auf Bewerbungen und ähm, auf, ja, auf engagierte MitarbeiterInnen, die da gerne mit bei uns mitmachen wollen. Andere Seite ist auch, dass das auch nicht jetzt endet, ne? Und das ist auch ein Grund, würde ich sagen, der dazu beiträgt. Mhm. Denn da will ich jetzt mit der Analyse ein bisschen aufhören. Ein Grund ist auch, ähm, dass wir äh, einen Generationenwechsel haben mhm. und den merken wir auch nicht nur bei uns im, im Träger, sondern auch bei vielen anderen mhm. äh, Trägern. So kriege ich das irgendwie auch mit, dass äh, weil ich ganz letztens auf einer auf einer äh, regional Sitzung des äh, Bundesverbandes, hieß Bundesverbandes Stationäre Suchtkrankenhilfe, jetzt heißt er glaube ich nur noch Bundesverband Suchthilfe, ja, also ist einer unserer Verbände, in denen wir Mitglied sind mhm. und ähm, da waren wir auf so einer Regionalsitzung und da saßen wirklich zwei Generationen, ich, ich bin mir teilweise schon alt vorgekommen, vor jetzt zwei jungen Kolleginnen, die jetzt ganz frisch, ähm, ich denke so, die waren so um die 30, mhm. ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber so so nah, wahrgenommen, an die, so äh, einerseits in die Geschäftsführung gegangen sind, andererseits irgendwie in eine Verwaltungsleitung reingegangen sind und auf der anderen Seite saßen leider in dem Falle viele ältere weiße Herren, mhm. Ja, die äh, alle gesagt haben, sie gehen irgendwie dieses Jahr in Rente oder nächstes Jahr in Rente und freuen sich da irgendwie schon drauf und haben jetzt 30 Jahre oder noch länger in der Suchthilfe hinter sich. Und das ist so etwas, was ich irgendwie auch merke, auch bei uns im Träger. Ne? Mhm. Also wir haben viele junge Kräfte, die engagiert dabei sind, die auch Bock haben, die sich auch eine Karriere auch mit mit uns als Leitung auch zusammen irgendwie auch entwickeln mhm. und auch äh, mit uns zusammen nachdenken wie was kann man da machen und da sind wir immer offen also dafür ne? was wir wir sind gemeinnützig klar wir haben jetzt nicht dieses riesige dicke Bankkonto aber was wir machen können das versuchen wir mhm. ähm, ja und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt leider ähm, einige oder auch zum Glück einige MitarbeiterInnen, die sehr lange beim Therapieverbund waren, die den sehr stark mitgeprägt haben, aber sich jetzt auf die Rente vorbereiten und das kann auch, also das ist auch höchst in jedem Gespräch eigentlich mit, mit denjenigen, die das dass man eher, eher so in Richtung Rente guckt oder wie viel kann ich noch arbeiten, wie viel muss ich vielleicht noch arbeiten und das ist auch total okay, mhm. aber stellt uns natürlich dann vor eine Herausforderung, weil erstens natürlich dieses das Wissen, das da angehäuft wurde, äh, eigentlich sehr sehr schmerzt, ja. wenn man das nicht richtig übergeben bekommt. Mhm. Ne? Da muss man teilweise bestimmte Strukturen neu aufbauen mhm. ähm, oder ja, irgendwie sich neue Dinge überlegen und oder auch was auch sehr gut geklappt hat teilweise so eine gute Übergabe machen mhm. über ein gewisses, einen gewissen Zeitraum. Ähm, und äh, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja diese ja ist es schwer die Fachkräfte nachzubesetzen im, im Moment in der aktuellen Marktlage.
0: Aber, also wenn ich mir jetzt so diese diese Liste jetzt mal vielleicht nochmal irgendwie mit den Stellenangeboten so angucke und so die Frage, wie komme ich in die Suchthilfe, muss man ja sagen, also nicht jeder, ähm, wenn ich jetzt so die Ambition habe zu sagen, okay, ich will in die Suchthilfe, warum auch immer, also wenn ich mir das vorstellen kann und habe noch keine Ausbildung gemacht, also das gibt es ja auch, oder vielleicht keine Ahnung, möchte ich umschulen oder so irgendwas oder quer einsteigen. Also es gibt ja in Deutschland alle Möglichkeiten heutzutage, seinen Beruf mit 25, 30, 40, wann auch immer oder mit 60 nochmal irgendwie was Neues zu machen. Ähm, also wenn ich mir die Liste angucke, da gibt es ja nicht nur den klassischen Therapeutinnen oder Therapeuten Therapeutenberuf mhm. quasi so in der Ludwigsmühle, sondern also das ist ja wirklich ein, ein bunter Strauß. Ähm, von, von Berufen, wenn ich mir das so angucke.
1: Genau. Ähm, das ist tatsächlich, hat sich da in den letzten Jahren, in den letzten 20, 20, 30 Jahren, würde ich sagen, schon stark gewandelt. Ähm, also wir, die Suchthilfe ist ja noch nicht so alt. Gerade auch die Drogenhilfe ist noch nicht so alt. Mhm. Das muss man immer noch mal sagen. Also unser Träger ist jetzt dieses Jahr 41, letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gehabt. Ähm, und ja, und die Suchthilfe insgesamt für Drogenabhängige ist eigentlich auch aus diesen Zeiten, aus den 70er Jahren. Mhm. Ähm, und gerade Deutschland hat es auch so langsam entwickelt. Unsere Suchtberatungsstellen, die wir haben, die sind so in den 90er Jahren langsam, haben sie sich aufgebaut. Die Fachstellen, teilweise waren die ja jetzt bis auch, auch da haben Kolleginnen. Nach langer Zeit äh, haben das Berufsleben ähm, beendet. Ja, ähm, Auch da zum Beispiel haben die aber dann diese Fachstellen, ähm, zum Beispiel die frauenspezifische Suchtberatung, haben die seit den 90er Jahren begleitet. Das, das ja. macht natürlich was. Und, und die sind damals in so eine Fachstelle reingegangen ähm, und waren natürlich irgendwie... Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter oder haben irgendwie eine Grund, Grundausbildung und dann wurde man aber auf dem Job ausgebildet. Mhm. Also das waren dann noch so Zeiten, auch in den 90ern, in denen es dann spezifische Ausbildungen gab, die man dann aber auch vor allem dann bekommen hat, wenn man schon in der Suchthilfe war mhm. und sich dann quasi Training-on-the-Job-mäßig darauf ja. ausgebildet hat. Das sorgt natürlich dann am Ende dafür, dass ich ne, ne, natürlich einen Mitarbeiterstamm hat, der der, der extrem gut ausgebildet auf die Suchthilfe ist, aber wenn ich das wieder spiegeln würde, also wie jetzt dann die Stelle nachbesetzen würde, mhm. dann müsste ich das ja alles wieder machen. Yeah. So, und das ist natürlich, das geht nicht. Es gibt da draußen auch nicht den Ausbildungsgang Suchtberater. Also mhm. vielleicht irgendwo, aber wenn, dann würde ich das Fragezeichen dran machen, wie sinnvoll der ist. Mhm. Und wenn, dann ist es vielleicht so ein, ein Zusatz, wie soll man sagen, ein berufsbegleitendes Zusatzangebot. Ja, auf jeden Fall kein staatlich so, anerkanntes irgendwas. Eben, also es gibt jetzt, du kannst jetzt nicht von, von hast dein Abi in der Tasche und gehst dann irgendwie äh, zum Ausbildungsinstitut und sagst, ich will jetzt Suchtberater werden. Also mhm. das, das geht halt nicht. Mhm. Aber das nur nochmal also als, als äh, Hintergrund so ein bisschen, mhm. ähm, dass sich dass natürlich diese Ausbildungsgänge und die Qualifizierung für den Suchthilfebereich heute weitgehend ja doch schon verändert haben einerseits, andererseits auch wiederum nicht. Und da kommen wir jetzt mal vielleicht äh, ja zu, zu den, den Stellen, weil du gesagt hast, es gibt so ein so ein breites Angebot und mhm. ja, also ich meine, das beginnt eigentlich bei Hilfskraftstellen. Also mhm. viele Tätigkeiten, die bei uns ähm, einfach auch die 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 man abgedeckt haben muss. Einerseits zum Beispiel bei unsere Kliniken und Einrichtungen äh, draußen auf dem Dorf sind. Und die der ÖPNV halt so miserabel, dass man da irgendwie noch nicht, nicht hinkommen kann. Oder ja. man müsste als äh, Rehabilitantin irgendwie drei Kilometer ständig laufen oder ja. so. Also deswegen haben wir zum Beispiel Fahrerinnen, die ja. eigentlich rumfahren. Also das, das macht natürlich auch was äh, Mhm. vom Kostenfaktor her, aber das ist etwas, was man auch bei uns machen kann. Also Fahrer in, äh, zwischen zur, einerseits zur Postkommunikation zwischen den verschiedenen Einrichtungen, mhm. auch das haben wir noch, manche Sachen, die müssen einfach per Papier irgendwie mhm. hin und her gefahren werden. Ähm, und Oder natürlich auch vor allem äh, Hohl- und Bringfahrten mit RehabilitantInnen zusammen oder mit KlientInnen zusammen mhm. Auch das haben wir alles. Ja, und äh, andere Hilfsstellen sind zum Beispiel auch so Hilfskräfte in der Küche, handwerkliche Hilfskräfte. Ja, also da gibt es eigentlich so ein Portfolio. Dann geht es, dass die nächste Stufe wäre dann, was ich auch schon gerade angedeutet habe, so handwerklich. Aber äh, ganz, ganz kurz.
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und... Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke. Und jetzt geht's weiter. Also, ich, ich finde, es total, total wichtig. Also, diesen Bereich. Also, wenn ich jetzt auch so an, man, es ist jetzt schon einige Jahre her, mein, meine, Therapie, aber, ähm, Vielleicht hört es ja jemand, der 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 selber irgendwie Suchterfahren ist und wie wichtig sind genau diese Leute, also auch im Therapieverlauf, ja. also wie ja. wichtig ist dieses Gespräch mit dem Fahrer, wenn man zum Zahnarzt fährt oder wenn man von dem zum, zum Zahnarzt gefahren wird und so weiter dem heult man jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, das Herz aus, aber man hat mal wieder so ein, so ein Stück normale Konversation, die nicht therapeutisch vielleicht auch ist. Mit einem einfachen, mhm. einem, no, normalen Typen, der nicht gleich irgendwie wieder irgendwie, keine Ahnung, ein Gespräch draus oder ein, Thera ein, ein Therapiegespräch draus verrichtet, sondern einfach nur ein netter Fahrer oder eine nette Hilfskraft. Also bei mir war das so, ich hatte... Bei uns war eine Hilfskraft in der Hauswirtschaftsabteilung, also die, wo die, die Bettwäsche gemacht hat und so weiter, da war eine Hilfskraft und das war so eine resolute Mutti. Ähm, die hat mich irgendwie halt auch immer so ein bisschen an meine Mutter erinnert und die hat immer so, so ganz direkt so da, 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 los, mach das jetzt hier, ba, bam. Also nicht wie die hat ja auch keinen therapeutischen Auftrag. Die hat also, die hat gesagt, hey, ich kümmere mich darum, dass das Ding hier sauber ist und Ende. Und, und, und ich muss nicht nett sein, sondern du sollst das Zeugs machen. Und mhm. das war für mich, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber das war für mich wirklich so ein Stück Normalität in dieser Käseglocke-Therapie. Und darum finde ich diese die Leute nicht nur für die Einrichtung selber, weil sie natürlich wichtige Tätigkeiten machen, sondern sie, ich finde, sie haben auch nochmal so eine zweite Tätigkeit, so eine, so ein wo man es nicht in einem Stellenprofil findet, aber ja. wo, also gerade als als Rehabilitant, wenn man da drin ist, man hat vielleicht mal Kontakt zu irgendwem, zu einer Küchenkraft und so weiter und manchmal, also manchmal sitzt man halt dann vielleicht auch mit der noch da und trinkt dann Kaffee nach dem Abspülen oder sowas und es tut dann auch gut, wenn es halt ja, wenn man, wenn die
1: halt gerade da ist und. Ja, oder, oder die, die einen dann bei der Essensausgabe einfach anlächelt und halt noch ein zweites Schnitzel schon mal drauflegt. Ganz ja, genau. Man weiß, ja. Genau. Ja. Also, und da finde ich, ist ja für viele,
0: also, wenn, wenn man sich jetzt so die Frage stellt, okay, was, wie kann ich in der Suchthilfe arbeiten, zu sagen, hey, cool, mit sucht, mit suchtkranken Menschen arbeiten, finde ich eine gute Sache. Ähm, keine Ahnung, äh, in der Küche habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die letzten zehn Jahre in einem Restaurant ausgeholfen. Wieso nicht in der Suchthilfe?
1: Genau, ja.
0: Bess bessere Arbeitszeiten.
1: <lacht> ja. ja gut, das auf jeden Fall, also beim also beim Restaurant auf jeden Fall. Ja. Und auch geregelt, ja.
0: Also ich finde es, also drum wollte ich es einfach nochmal kurz gesagt haben, so dass ich die, die diesen Bereich einfach oder Hilfskräfte für mich immer als ganz, ganz wichtig ansehe. Also auch im alltäglichen ja. Leben.
1: Absolut, ja. Also ohne die geht's auch an verschiedenen Stellen nicht. Das merken wir immer dann, wenn es halt eng wird. Ja, Ja, ja ähm, was äh, was da schon fast dranhängt, sind die handwerklichen Kräfte, das hast ja schon erwähnt. Also so Küche, dann so HausmeisterInnen, ähm, Hauswirtschaft. Ähm, das sind auch so klassische ja, auch Tätigkeiten. Vor allem im stationären Bereich, im ambulanten Bereich braucht man die weniger. Dort sind es dann eher ähm, so ähm, Tätigkeiten auch im Verwaltungsbereich. Also zum Beispiel jede Beratungsstelle hat eine Verwaltungsfachkraft, äh, die eigentlich den Laden schmeißt, ja. Wir haben auch äh, wichtige andere Verwaltungsstellen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr auch neue Belegungsmanagerinnen eingestellt. Also jemand, der ähm, klassischerweise das, was man so aus der Arztpraxis kennt, ja, dass dann da ähm, auch ähm, ja, dezidiert an eine Person auch delegiert ist, die das halt übernimmt. Mhm. Ähm, das ist bei einem Träger unserer Köse gar nicht so selbstverständlich, sondern ähm, ich kenne das zum Beispiel, ähm, dass das andere Träger ganz unterschiedlich machen. Entweder machen das die Kliniken, jede Klinik für sich, ja. Mhm. Ähm, wir haben das zentralisiert, weil bei uns auch die Kliniken jetzt auch nicht quasi noch jemanden haben, der da die ganze Zeit am Telefon hängen kann. Die machen das zwar, die okay. haben das jahrelang gemacht, aber das ne, das haben wir jetzt einfach nochmal ja, noch auf eine Fachkraft zugeschnitten und gesagt, okay, da ähm, brauchen wir einfach nochmal mehr Unterstützung an der Stelle mhm. und das ist auch schon schon toll geworden. Also da sehen wir schon eine deutliche Verbesserung und das ist so eine andere wichtige Stütze ähm, in so einem Träger, das ist die ganz, ganze Verwaltung, sowohl in den einzelnen Einrichtungen, wie ich gesagt habe, zum Beispiel in den Suchtberatungsstellen, aber natürlich auch in den verschiedenen Kliniken, da gibt es auch Sekretariate, medizinische Sekretariate, ähm, ja, ähm, dann gibt es auch, und dann haben wir eine große Zentralverwaltung, mhm. die, also groß in Anführungszeichen, ja, 150 Mitarbeitenden, das ist jetzt auch kein Riesenbetrieb, <lacht> aber... Trotzdem, ähm, wir haben zum Beispiel ein kleines Personalbüro mit äh, zwei mit Mitarbeiterinnen, die da ganz engagiert dabei sind und ähm, ja weitere Fachkräfte in der Buchhaltung. Und die übrigens
0: total tolle neue Stellenanzeigen machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wenn ihr das seht, also wir haben auch die das, äh, die Stellenanzeigen jetzt noch mal ein bisschen designt. Das ist auch noch nicht ganz das Ende vom Lied, ähm, aber wir haben jetzt wenigstens da auch mal ein bisschen umgestellt. Mhm. Ähm, so, und ist alles, alles, ja, nicht durch eine Agentur gemacht oder so, wir machen das alles alles per Hand selber, vieles mache ich halt auch als Geschäftsführer irgendwie selber, ich soll mein eigener Medien- und Öffentlichkeitsmanager werden, aber, <lacht> ähm, ja, also, da, da ohne, ohne so viele engagierte MitarbeiterInnen dann auch in der Zentralverwaltung würde vieles auch nicht gehen, also, ja, in äh, unserem, ja, Zentralsekretariat, also, da, ja, Wüsste ich an vielen Stellen, bin ich dann sehr verzweifelt, wenn wieder irgendwelche bürokratischen Anforderungen von außen kommen und mir denke, wie, wie schaffe ich das jetzt und dann äh, kommt äh, unsere Sekretärin um die Ecke und sagt, ja, ja, das machen wir alles ganz schnell und das mache ich so und so und so und, <lacht> und ich habe hier schon was angelegt und dann bin ich immer mega, mega froh und mhm. äh, ja, also, dass man dass man das einfach an der Seite hat, weil dann, da wäre ich schon ein paar Mal echt verzweifelt. <lacht> ja, also also diese Kräfte auch, das sind natürlich jetzt klassischerweise jetzt nicht Kräfte, die direkt im Patientenkontakt stehen, also eher selten ne? sondern das sind halt natürlich eben so im, im Hintergrund, ähm, da sind jetzt Fahrerinnen Fahrer natürlich viel enger nochmal dran. Mhm. Ja. ja, aber das, äh, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger ja, Stab an MitarbeiterInnen, bis hin zu, ja, auch zentralen, wichtigen Stabsstellen, die wir ja auch, auch mittlerweile haben. Also äh, Qualitätsmanagement zum Beispiel. Wir haben ein Facility-Management. Auch da hängen dann auch nochmal Sekretariate, kleinere irgendwie dran. Und ja, also das sind natürlich alles so wichtige zentrale zentrale ja. Aufgaben, die da sind. Ja, das sind so, so Jobs. Aber jetzt mal zu den, äh, nochmal nächste Stufe, ich glaube, zum Klientinnenkontakt. Das sind vielleicht die weitersten, die interessantesten oder int diejenigen, die von der Suchthilfe hören und sagen, ich will in der Suchthilfe arbeiten, ist ja sehr häufig dann diejenigen, die dann auch direkt mit den Klientinnen und Klienten arbeiten wollen, oder?
0: Ja, denke ich schon, ja.
1: Ja, und da haben wir eben schon angefangen, das sind dann vor allem auch, das beginnt tatsächlich mit Handwer handwerklichen Arbeitskräften, also mhm. diejenigen, die ein Handwerk gelernt haben und die sind dann bei, ganz traditionell kann man sogar fast sagen, in den ja, sowohl stationären auch als auch in den ambulanten Projekten teilweise tätig als sogenannte ArbeitstherapeutInnen oder ErgotherapeutInnen ähm, oder sogenannte Fachanleitungen, also die dann bestimmte Fächer, also anleiten. Das ist Fachanleitung, ist eher so ein Begriff, der kommt dann aus ähm, den Arbeitsmarktprojekten, ne? wo dann, das ist dann mehr mal eine stärkere pädagogische Tätigkeit in der Arbeitstherapie, sagt es ja schon der Name, ist es eher so eine... Therapeutische Tätigkeit, also das heißt in dem Falle zum Beispiel bereitet man die berufliche Reintegration der Rehabilitantinnen in der Suchtherapie schon vor, also man schaut an, was können die noch, können die irgendwie auch handwerklich noch, wie, wie weit können die das, teilweise gibt es auch so eine, eine körperliche äh, diagnostische Einschätzung, also eine arbeitsbezogene äh, diagnostische Einschätzung, mhm. äh, was kann dann noch gemacht werden, da gibt es auch so Tests, die machen wir dann auch mit den äh, RehabilitantInnen und schauen, wie, ja, wie ist der aktuelle Stand, was kann da noch gemacht werden, bis hin zu solchen Tests, auch so Interessentests, die dann da gemacht werden. Also, mhm. welches Berufsfeld, wo möchte ich rein. Und dann gibt es halt auch eine Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen in der Arbeitstherapie dann auch bestimmte Felder auszuprobieren. Also jetzt klassischerweise in der Ludwigsmühle haben wir, wir haben eine große Schreinerei dort ja mhm. noch. Also, das heißt gerade dieser ganze Schreiner, aber auch Metallverarbeitungsbereich. Wir haben sogar schon Kurse für Stapler. FahrerInnen gemacht, also in Kooperation und jemand, der dort dann auch die Prüfung abnimmt. Mhm. Also, ähm, wo wir dann auch geschafft haben, dass Rehabilitantinnen dann vom, aus der Reha gehen und haben dann wenigstens auch so einen Staplerschein, ja, cool. mit dem man ein bisschen was anfassen, an, an anfangen kann. Mhm. Ähm, ja, in der, ähm, in der, äh, äh, ja, nicht Landwirtschaft kann man nicht sagen. Also früher war das ja auch mal in der, in der Suchtherapie so, dass es so landwirtschaftliche ähm, Therapieeinrichtungen gab. Wie war das bei dir, Marc? es da irgendwie sowas wie, wie Schweinestall oder sowas? Nee, ne? Ja, ja, doch klar. Ja.
0: Ja, ja. Aber man konnte da keine Ausbildung machen. Arbeits, also so reiner. Also ich doch. Ich konnte schon. Doch stimmt. Ich konnte schon überall als reinen Arbeitsbereich arbeiten. Stimmt ja doch. Auch im. Ja. Auch im Stall.
1: <lacht> ja, das gab's das. Ich, ich glaube, das wird auch immer ein bisschen weniger, kommt auch auf die Einrichtung an, weil mhm. es natürlich ein Bereich ist, der natürlich auch, ich glaube, mittlerweile unglaublich verrechtlich ist. Und ja. also wir, wir in der Ludwigsmühle gab es bis vor ein paar Jahren jetzt auch noch äh, Esel, die dort betreut wurden. Mhm. Aber auch nur, na, die waren auch schon aus einer Tierrettung irgendwie. Und ähm, als dann einer der beiden leider irgendwie verstorben ist und einer nur noch da war, der hat dann auch getrauert und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, nee, also das bringt alles nichts mehr. Das, das hat doch, also auch aus, ja. aus gutem Gewissen haben wir dann gesagt, wir konnten den dann selber auch nochmal in so eine Tierrettung, Tierpflege übergeben und dann, dass der mit ja. anderen Eseln jetzt nochmal woanders irgendwie sein restliches Leben verbringen kann. Ja. Ähm, das, deswegen, also man kann da auch ethisch gespaltener Meinung sein, ich habe da eher so eine Haltung, wo ich sage aus Tierrechtsperspektive finde ich das mittlerweile nicht mehr so doll, dass, dass Tiere innerhalb der Reha eingesetzt werden. Aber es gibt da schon noch einige Einrichtungen, die das sehr erfolgreich irgendwie in Konzepten vereinbart haben. Ja, Ist also aber eine andere Diskussion.
0: Eben und also so war das, Also jetzt bei uns war das, also wir hatten auch gar keinen Tierkontakt in dem Sinne. Also wir haben schlussendlich den Stall halt geputzt oder halt jeden Morgen halt da die den Stall gemistert. Um, aber im Wesentlichen hatten wir, haben wir halt auf dem Bauernhof gearbeitet, um mit Erde, also um, um, um körperlich mhm. zu arbeiten. Also das war schlussendlich erstmal der, der tiefere Sinn. Jetzt nicht, dass die, dass wir da irgendwie Hautkontakt mit den Kälbchen oder bla, bla, bla. Um, mhm. Da lief gar nichts. Also das haben die, die, die Bauern, die da, also die waren auch super professionell. Das waren anthroposophische Bauern. Der eine war aus den USA, die waren super ausgebildet und die haben ihr Ding da gemacht und wir kamen da halt morgens, haben den Stall sauber gemacht mit 20 Mann oder 10, dann war der Stall sauber und dann schlussendlich waren wir da bloß auf Feldern und haben mhm. solches, aber mit Kühen oder Tieren haben wir eigentlich, vielleicht in der Freizeit ist der eine oder andere da halt hin und hatte da irgendwie, aber dann war das nichts Therapeutisches. Und es gab bei ja. uns, bei uns gab es auch keine Thera kein Therapie, kein Therapiehund, Katze, Vogel oder sonst irgendwie so irgendwas. Also gab es bei uns nicht.
1: Also das, das ist in vielen Einrichtungen irgendwie so kriege ich dann immer wieder mit. Es gibt dann so eine in Anführungszeichen Therapiekatze, also <lacht> so eine Katze, die irgendwann mal zugelaufen ist und sich dann irgendwie wohlgefühlt hat und dann so, blei so lange bleibt, wie es irgendwie gut geht. Ja. Und äh, dann hat man auch irgendwie in der Einrichtung irgendwann angefangen, so sich auch um die Katze zu kümmern und irgendwie dann immer über mehrere Generationen von KlientInnen oder RehabilitantInnen sich dann um das Tier zu kümmern. Das genau. äh, passiert natürlich auch mal. Ja. Nee, also, also dieser ganze Arbeitsbereich, so äh, auch ähm, Richtung äh, Hauswirtschaft, ähm, dann geht das mit rein, teilweise so in die Richtung auch RehabilitantInnen-Selbstverwaltung. Sehr, sehr viele Kliniken machen das ja auch noch. Dann mhm. haben so ein Büro von den RehabilitantInnen, die das irgendwie selber betreiben und dann quasi in so in die Klinik-Orga so ein bisschen eingebunden sind. Und da natürlich dann auch aber so in Richtung Verwaltungsarbeiten, Training und the Job und damit das so, so ein bisschen auch trainieren. Also mhm. ähm, auch die Tätigkeitsfelder. Auch das wird alles über die Arbeitstherapie dann gesteuert und dann geschaut, welche... Ja, auch äh, Integrationsstile hat dann auch jemand und wer kann dann wo eingesetzt werden. Mhm. Ja, also das ist so ein großes Arbeitsfeld, aber wer wer kommt da hin? Also, wie ich schon gesagt habe, also man muss in der Regel eine handwerkliche Ausbildung haben, in der Regel auch eine Meisterausbildung. Das ist eigentlich normalerweise die Grundvoraussetzung oder äquivalent. Es gibt manchmal so Technikerausbildungen. Bildung und TechnikerInnen Ausbildung. Mhm. Ähm, das ist meistens so ein Äquivalent zum, zum Meister. Aber das, das müsste man, das, das muss man im Einzelfall sehen. Ähm, und ähm, was dann noch zusätzlich dazu kommt, ist entweder, entweder oder oder auch beides eine pädagogische Eignung. Hat der Meister oder die Meisterin, die Handwerksmeisterin meistens mit dabei. Also die mhm. haben ja die Ausbildungseignung in der Regel. Und dabei kommt schon so eine äh, pädagogische Eignung schon mit. Ähm, manchmal wird aber auch so eine, wenn ich jetzt gerade in die Arbeitsmarktprojekte denke, also da hat man, da haben wir auch dann diese ähm, diese ähm, Qualifikationen in der Fachanleitung arbeiten. Ähm, da ist dann noch äh, manchmal so eine Berufserfahrung notwendig. Also dann wird dann gesagt, so ein Jahr oder zwei Jahre mit der Berufsgruppe oder ähnlichen äh, mhm. Zielgruppe ähm, muss man die und die Erfahrung gemacht haben. Mhm. Das ist jetzt im A also in, im Suchtbereich, im Suchtherapeutischen Bereich meistens jetzt nicht so wichtig, dass da eine ellenlange, jahrelange Berufserfahrung da ist. Das sind eher so Bedingungen, die man so, wenn es Jobcenter-Projekte sind, von denen wir auch einige haben, äh, wird da sehr häufig als Qualitätsanforderung gestellt. Mhm. Wobei auch äh, in allen anderen Bereichen natürlich es vorteilhaft ist, wenn man Berufserfahrung hat, vollkommen klar, aber Dort ist es manchmal so, dass dass wir in den Arbeitsmarktprojekten, das ist mega schade, keine direkten BerufsanfängerInnen irgendwie einstellen können. Aha. Oder nur dann, wenn die irgendwie über bestimmte Umwege dann auch ähm, nochmal nachweisen können, dass sie diese Berufserfahrung mit der Zielgruppe haben. Sei das heißt, ja. es durch einen vorangehenden Job oder was auch immer. Ja. ja ähm, und äh, was dann aber ähm, im arbeitstherapeutischen Bereich notwendig ist, ist eine arbeitstherapeutische Zusatzausbildung. Um, die gibt es bei unterschiedlichen Instituten um, oder eine ergotherapeutische Ausbildung. Das ist auch der Klassiker, kann man sagen. Viele, die und, als Ergotherapeuten. Und, und oft
0: sind die Ausbildungsinstitute, die, wo man Ergo ähm, aus, also die Ergo-Ausbildung machen kann, kann man auch die Arbeitstherapeuten oder Arbeitserzieherausbildung auch gleich machen.
1: Also genau, genau. Sind meistens
0: immer die gleichen Schulen.
1: Wobei man äh, Arbeitserzieher ähm, die würden jetzt für die Therapie nicht ausreichen. Genau,
0: aber halt so dieses, dieses Segment, ich wollte nur sagen, dass ist oftmals so in den gleichen Schulen einfach.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ich glaube, die ArbeitserzieherInnen, die sind dann eher so Richtung äh, Eingliederungshilfe. Genau. Ne, so ja. die Ar Arbeit in, der, in den Werkstätten genau. äh, für behinderte Menschen. Ähm, ja, das, das, das haben wir schon, glaube ich, durchexerziert mit unserem Leistungsträger der Deutschen Rentenversicherung, die dann für die das nicht ausreichend ist. Mhm. Aber was halt da erlaubt wird, ist, dass man auch wiederum Training on the Job macht. Also wenn man mhm. jetzt auch diese Arbeitstherapeutische Ausbildung nicht hat, mhm. aber trotzdem zum Beispiel viel Berufserfahrung in dem mhm. Bereich oder schon Menschen mit Einschränkungen, mit psychischen Einschränkungen, wie auch immer gearbeitet hat und handwerklich und pädagogisch gearbeitet hat, dann ähm, kann das trotzdem eine Möglichkeit sein, so einen mhm. Job zu machen. Und dann muss man einfach schauen, wie man irgendwie die Qualifikation dann so in Berufsbegleitend nachholt. Auch das haben wir auch schon gemacht. Also, mhm. ähm, weil so viele ArbeitstherapeutInnen gibt es jetzt auch nicht da draußen, ja, die das, das irgendwie machen. Mhm. Und der Unterschied ist wirklich, also das haben wir ja das ein paar Mal gemerkt, dass ErgotherapeutInnen sich beworben haben und die, die kommen meistens so aus einem wirklich einem anderen klinischen Setting okay. und auch von der Ausbildung her. Genau. Und wenn die auf die Sucht treffen, dann sehen die da, ja, so. Klar ist das auch mal okay, so ein bisschen eher so in die Richtung kunsttherapeutische Ausrichtung zu gehen, aber mhm. die meisten RehabilitantInnen, die da sind, die wollen halt ein bisschen mehr machen. Also die sind halt da schon aktivitätsgesteuerter und da geht es weniger mhm. um so Feinmotorik etc., sondern die haben so eine andere Anspruchshaltung. Ah ja, okay. Ja, da waren auch ein, also da, da gab es tatsächlich auch ähm, eine ähm, Mitarbeiterin, die da war. Und äh, da hat, habe ich nur die Rückmeldung, ich habe jetzt nicht direkt mit ihr gesprochen, aber ähm, da kam dann die Rückmeldung, dass sie sich den Job anders vorgestellt hat. Mhm. Ja, und das kann natürlich auch passieren. Ne? Also, das muss man halt einfach grundsätzlich zum Suchtbereich sagen. Man kann dann einen Tag hospitieren. Mhm dann ist vielleicht alles klasse, aber eigentlich musste man da ein halbes Jahr hospitieren, um, <lacht> ja. um zu merken, äh, in Anführungszeichen, wie schlimm es wirklich ist. Also, ähm, wie, an, wie anstrengend einfach auch mhm. die Rehabilitanten sein können, ja. wie häufig die einfach auch die Organisation äh, eines ganzen Teams durcheinander werfen, ähm, wie, ja, wie, wie anstrengend das ist, wirklich dort auch äh, natürlich so eine gewisse Planung auch durchzuhalten und wie das erlebe ich auch ganz vieler. Das ist, denke ich mal, auch wirklich ein Teil, den man lernen muss in dem Bereich, also Frustrationstoleranz sowieso, ja. Mhm. Sucht ist einfach grundsätzlich ein Bereich, der, also auch eine Erkrankung, die einfach frustriert alle drumherum, das gesamte System. Mhm. Ähm, aber ähm ja, man muss einfach auch so lernen, sehr flexibel zu sein. Also ja. selbst wenn man sich so eine klare pädagogische Planung für die nächste Woche gemacht hat und dann kommt man montags in die Einrichtung, dann ist vielleicht ein Therapeut krank, dann ja fehlt vielleicht auch eine Hauswirtschaftskraft, dann muss man irgendwie sich da irgendwie dazwischen mogeln, ja. muss irgendwie gucken, dass man jetzt auf einmal statt einer Gruppe irgendwie zwei Gruppen irgendwie dann irgendwie parallel managt nacheinander und das irgendwie hinbekommt und das ist natürlich mega anstrengend. Also, da ist, sind, arbeiten bei uns ganz, ganz viele Organisationstalente, die da mit viel mhm. ja, auch, ähm, Geschick, aber natürlich auch mit viel Frustrationstoleranz ähm, den Tagesbetrieb aufrechterhalten. Das muss man einfach der Ehrlichkeit halber soweit ja. sagen. Ne? Das ist einfach auch, das sind die Arbeitsbedingungen, die sind einem einfach anstrengend. Aber,
0: und ich muss, ich muss das immer wieder auch dazu sagen, also ich finde, Arbeitsbedingungen sind in vielen Bereichen ziemlich heftig. Also ein Freund von mir arbeitet in einer Bank ähm, und ist mhm. nicht einfach nur irgendwie am Schalter, sondern in einer großen amerikanischen Bank und wo ich, also, nicht, also nichts Weltbewegendes, sondern der macht viel mit Recht und bla bla bla, aber auch, der schildert genau das Gleiche und kein therapeutisches, pädagogisches Team oder sonst irgendwas, aber der sagt oh hey, mit den mit mit den, mit den den Kunden, mit den Klienten oder mit was weiß ich was, die ständige Fluktuation, ständige internationale, also ich glaube heutzutage sind viele Bereiche ähm, ja sehr anstrengend, also mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen ich glaube einfach so, dass, weil es das gibt ja auch immer wieder so ja, oh, Leute, die die lange in der Suchthilfe sind, also Fachkräfte, die die da lange sind und ich glaube halt, also wenn ich jetzt nur meine meine frühere Therapeutin sehe, die kenne ich länger als jede andere Frau in meinem Leben. Ähm, die ist schlussendlich, ja, ihr halbes Leben in der Suchthilfe. Und mhm. ähm, hat halt, glaube ich, einen Weg gefunden für sich selber, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Also ich glaube, es ist ein, ein belastendes Arbeitsfeld, glaube ich auch. Aber ich glaube, ja. es kann auch, wenn man wenn man einen gewissen, keine Ahnung, für sich einen Weg findet, kann das, glaube ich, auch ein richtig geiler Arbeitsbereich sein.
1: Ja, also es ist halt, ist auf der anderen Seite auch so spannend, ne? Also, ja. was, was man schaffen muss, ist wirklich die Distanzierungsfähigkeit und man muss einfach auch, darf die Frustration nicht, also, an sich ranlassen oder sich nicht davon frustrieren lassen, sondern mhm. Äh, man muss das einfach so annehmen. Ähm, und das ist natürlich anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Ne? Wenn man, und das ist eine dauernde, ähm, eine dauernde Herausforderung. Mhm. Also ein gutes Beispiel ist jetzt unsere äh, Übergangseinrichtung Clean Time, Ja, mhm. ähm, hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Da haben wir auch so ein paar Stellen offen. Aber wenn, wenn ich da ins Team komme, die, die sind so eingespielt. Mhm. Ähm, aber auch, weil sie einfach untereinander wissen, erstens, dass sie, dass sie, Erstmal natürlich sich gegenseitig äh, vertrauen können, auf der anderen mhm. Seite aber auch, ähm, dass sie die Jobs untereinander auch übernehmen, also ja. auch für den anderen einspringen. Mhm. Also tatsächlich, wenn da in der Küche jemand ausfällt, also in, in Clean Time ist es noch so, dass es, ähm, das ist ja eine soziotherapeutische Einrichtung, äh, wo man, äh, wenn man nach der Entgiftung noch keinen Rehaplatz hat, einfach noch drei Monate, ähm, ein Dach über dem Kopf findet und auch schon mal so ein vortherapeutisches Setting, sodass man sich irgendwie auch vorbereiten kann auf die nächsten Schritte und noch clean bleiben kann, ja, mhm. also das ist auch nochmal auch wichtig, auch in einer, in einer cleanen Situation und da ist es so, dass es halt ein, ein Team gibt, also es gibt so mehrere Arbeitsteams, ähm, also auch von den Klientinnen, wie sie dort heißen, ähm, die dann ähm, in der Küche arbeiten zum Beispiel. Ein Team arbeitet in der Küche und bereitet einfach das Essen vor mit der Hauswirtschaftskraft. Mhm. Wenn die Hauswirtschaftskraft mal ausfällt, weil die kann auch mal krank werden etc., dann springt da ein anderer Arbeitsanleiter ein. Der mhm. kann auch kochen, ja? weil der halt auch ein Multitalent ist, ne? zum Beispiel an der Stelle. Also mhm. der hat auch mal o o Hotelfach gelernt, hat jetzt auch eine arbeitstherapeutische Ausbildung zusätzlich gemacht und und und. Ne? Also mhm. sich dann auch klassischerweise auf dem Arbeitsfeld irgendwie qualifiziert und entwickelt. Aber ähm, das ist so genau das, dass man so äh, auch dann auf einmal sich einstellen muss, okay, dann stehe ich ja halt in der Küche. Ja, ja, und dann sich dann auch dabei irgendwie darauf einstellt, man kriegt dann Unterstützung von allen Seiten und macht dann ein einfach das Gericht, so ein paar Pommes und so, das kann irgendwie jeder mhm. oder auch mit den, mit, den, mit den Klientinnen zusammen. Also, und okay, dann nehme ich das halt an, dann bleibt halt irgendwie die Arbeit jetzt äh, an was auch immer, dem Tisch, den ich irgendwie gerade vorbereiten will, gerade ja. in, in der Schreinerei oder so, oder im Arbeitsbereich auch liegen oder an dem Tag wird dann eigentlich nichts im Garten gemacht oder ich weise dir dann halt halb ein, also da muss ich einfach flexibel bleiben und dort erlebe ich das einfach, dass das schon so eine Arbeitshaltung sich so entwickelt hat mhm. und ich glaube an, an vielen Stellen in der Suchthilfe ist es einfach so, also dass man ähm, ja also, ein spannendes Arbeitsfeld hat, aber auch eins, wo ich dann auch natürlich außerhalb meines regulären ähm, Arbeitsfeldes aus, äh, auf, über meinen Tellerrand doch häufiger hinausgehe. Aber auch viel mhm. lerne dabei. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir viel über diesen, diesen Arbeitsanleiter-Therapiebereich gesprochen. Ähm, springen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, also vielleicht noch ergänzender doch noch, äh, also dazu gehört natürlich sowas wie auch nochmal Sporttherapie, mhm, genau. äh, die wir anbieten, oder SportlehrerInnen, ähm, die wir anstellen. Also da muss es jetzt kein, ist es jetzt kein zusätzlich therapeutisches Fachpersonal, sondern verschiedenen Stellen jetzt zum Beispiel auch vor allem im stationären Bereich ist das ja wiederum so, ähm, gibt es halt Stellen, die für sogenannte Sporttherapeutinnen äh, offen sind. Mhm. Das sind in der Regel SportlehrerInnen, also die, die Sport ja entweder, also gelehr, gelehrt haben, also haben so ein, es gibt da so einen Ausbildungsgang tatsächlich dazu. Mhm. Und das muss auch vorgewiesen werden. Sehr häufig bewerben sich auf diese Stelle auch äh, akademische Fachkräfte, mhm. also die Sport studiert haben, das ist, die sind aber häufig überqualifiziert, weil weil es geht tatsächlich darum, wirklich mit den Rebellantinnen zusammen Training aufzubauen oder die halt in Bewegung zu halten, Freizeit natürlich auch zu trainieren. Also was mache ich in der Freizeit? Äh, den Bewegungstrang irgendwie abzufangen ähm, und auch also viele, die zum Beispiel auch wir haben so einen Kraftraum eigentlich in den meisten Einrichtungen auch und der ist meistens irgendwie voll und da muss man ständig irgendwie auch eingewiesen werden, ähm, diejenigen, die da irgendwie pumpen wollen und da müssen natürlich auch Fachkräfte da sein, ähm, die das irgendwie auch tun mhm. und das ist eher tatsächlich so direkt die, die Arbeit am Klient äh, und an der Klientin, am Klient. Mhm. Ähm, also ähm, während, äh, ich habe auch schon erlebt, also dass äh, SportwissenschaftlerInnen sich beworben haben, dann auch eingestellt worden sind und das gemacht haben, ganz fantastisch gemacht haben. Aber da ist häufig häufiger so, dass die sich natürlich was anderes erwarten. Also mhm. die die wollen noch mal irgendwie, glaube ich, glaub ich, noch mal mehr irgendwie da, da aufsetzen und sich weiterentwickeln. Aber auch da, sage ich mal, ist es auch offen, mhm. ähm, wenn man sich gut versteht, der, der Arbeitsbereich eigentlich auch floriert und dann sind da eigentlich auch keine Grenzen gesetzt, dass man den Arbeitsbereich auch weiterentwickelt. Cool. Ja. Was wir weniger haben, sind äh, KunsttherapeutInnen. Mhm. Da haben wir in einigen Arbeitsmarktprojekten mal jemanden gehabt, der eher so in der Richtung auch gearbeitet hat. Mhm. Ich meine auch, ja, ich muss mir jetzt rauslehnen, es sind an bestimmten Stellen auch ähm, jemand, der jetzt so eine Ausbildung hat oder wenigstens eine Zusatzausbildung in dem Bereich. Mhm. Also so kreatives Arbeiten, das ist natürlich passenderweise auch was für den gesamten Arbeitsanleitungsbereich. Aber was was wir zum Beispiel nicht haben, ist jetzt klassische Stellen für Kunsttherapeutinnen mhm. oder für Musiktherapeutinnen. Mhm. Das ähm, haben wir ja da nicht.
0: Wir hatten sogar noch einen Theatertherapeuten.
1: Ja, toll. Mhm. Das. Also es Aber für, wahrscheinlich auch eher so als für nicht als als Konzept. Es war doch ein
0: konzeptioneller Bestandteil. das ja. war ein konzeptioneller Bestandteil. Es war mhm. das, also das Ende der, der intensivtherapeutischen Phase, aber dafür gab es definitiv keinen Sporttherapeut. Also da gab es ähm, ein paar Interessierte. Ich glaube, das eine war ein Arbeitserzieher, der da so ein bisschen mit uns Volleyball gespielt hat. Aber ähm, bei uns gab es zum Beispiel auch keinen Kraftraum. Also das war alles Tabu. Also sie pumpen mhm. und lauter so Gedöns gab es bei uns nicht und war auch verboten, also zu pumpen. Also jetzt irgendwie verboten. Okay. Ja, also ein Kumpel von mir oder eigentlich zu der Zeit mein bester Freund. Die haben dann wirklich aus alten Schläuchen, wo sie da so also alte Feuerwehrschläuche, wo sie irgendwo gefunden haben mit Sand und haben dann irgendwie heimlich trainiert und und so weiter. Und das war halt ein therapeutisches Ding bei denen. Also wenn sie halt gesagt haben, also bei uns war das halt so, dass, dass sie gesagt haben, ähm, wenn du jetzt wieder anfängst, dich über deinen Körper zu definieren und so weiter. Ähm, also es war schon sehr ausgelotet, das durften viele. Ich zum Beispiel musste joggen. Äh, hm. Ich hatte da wirklich gar keinen Bock drauf, aber das war halt wahrscheinlich auch der Grund. Ähm, daher musste hier mein Kumpel, der immer Sport machen wollte, der hat gesagt, ja, er joggt dann mit mir. Somit hatte er seine Joggingrunde und ich äh, kam auch so ein bisschen ins Jogging rein. Aber an sich war das verboten, aber dafür war halt der kreative Bereich sehr groß bei uns. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen halt auch an der Ausrichtung der, der, der ähm, der Einrichtung. Die Ausrichtung ja. der Einrichtung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht noch, was ich jetzt auch noch vergessen habe in dieser Fachkräfte, also, das sind ja schon alles Fachkräfte, die wir eigentlich genannt haben, ähm, aber nochmal anschließend ähm, an pädagogische Fachkräfte dürfen wir bei uns auch nicht vergessen, den gesamten Bereich ErzieherInnen, die wir in den äh, Kinder- und Jugendhilfebereichen haben, hier speziell im Kinderhaus der Fachklinik Villa Maria. Da haben wir viele ErzieherInnen arbeiten, ähm, klassischerweise mit Erziehungsausbildung oder einfach auch mit äh, Studium, Pädagogik, äh, Sozialpädagogik, die dann eher auch so in der Leitungsfunktion dann noch tätig sind ähm, oder in der es äh, gibt da noch verschiedene, das würde glaube ich jetzt zu weit führen, verschiedene Berufsbilder in der Kinder- und Jugendhilfe, insoweit erfahrene Fachkraft zum Beispiel und und und. Das sind dann nochmal ähm, noch Zusatz. Äh, ja, also es sind noch Fachkräfte, die nochmal so eine Zusatzausbildung haben. Aber im Grunde ist das noch ein Bereich, ähm, den man nochmal extra erwähnen muss. Also Erzieherinnen, äh, pädagogische Fachkräfte, akademische Fachkräfte, die im Kinder- und Jugendhilfebereich bei uns ja noch tätig sind. Und dann auch direkt einerseits natürlich mit den Eltern mhm. der Kinder arbeiten, also Elternarbeit machen, aber auch natürlich direkte Erziehungsarbeit, Förderarbeit mit den Kindern, äh, die dort ähm, im Kinderhaus gefördert werden. Mhm. Ja, äh, und auch da gibt es natürlich jetzt keine spezielle Ausbildung für Kinder aus hochbelasteten Familien oder so Betreuung für Kinder aus hochbelasteten Familien, sondern ähm, das sind natürlich, äh, da, da muss man schauen, wie man im Einzelfall dort zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten irgendwie vor Ort schafft, auch Training on the Job wiederum und dann eigentlich mit Weiterbildungsinstituten arbeitet, die dann auch äh, ja solche also verschiedenste pädagogische Zusatzausbildungen anbieten im Umgang mit mit Kindern, Kindergruppen, herausfordernden Kindergruppen, wie auch immer. Mhm. Aber es ist auch wiederum ein spannendes Feld, aber auch wiederum anstrengend, ne? also im Kinderhaus zu arbeiten. Bedeutet das auch für ähm, die, die Zeit der Betreuungszeit, also morgens bis einen frühen Nachmittag, dass da einfach laut ist. Da sind dann viele mhm. Kinder, da wird rumgefetzt, ja, und äh, dann kommen ab und zu mal Eltern rein, der eine wird abgeholt, der andere wird gebracht und äh, jeder kommt mit einem Pläsierchen, der eine rennt aus der einen Gruppe raus, rennt in die andere <lacht> rein und ne, und dann sind da Kinder von dem Jahre null an, ne? Also mhm. und der große andere Großteil, die sind dann so, ja, so Kindergartenalter. Das ist schon eine Rasselbande. ja. Und das ist natürlich wie im gesamten Kita-Bereich, ist es natürlich mittlerweile schon eine hohe Herausforderung, da zu arbeiten. Auch der Kita-Bereich ist ja, das hört man überall, die haben irgendwie im Moment ganz auch großen Personalmangel und hoffen, dass sie irgendwie den Kita-Betrieb noch aufrechterhalten. Ja, klar. Überall hört man es. Ja, das ist mega krass. So, aber ich gucke mal auf den äh, Tacho. Wir haben jetzt eine Stunde voll. <lacht> ja. Also, mich so lange gequatscht, ey.
0: Ja, ist doch cool, ist doch cool. Ich finde es super spannend. Ja.
1: Aber der, der äh, große Bereich, den wir eigentlich noch äh, besprechen wollen, und das ist der große Bereich der therapeutischen Fachkräfte. Ich würde sagen, den schieben wir auf eine nächste Folge, oder? Ja, finde ich cool, weil ich
0: habe mir nämlich noch gedacht, ähm, also ich hatte gerade die gleiche Idee und ich habe mir gedacht, wie sieht es denn eigentlich aus mit ähm, den ganzen Rehabilitanten? Also okay. äh, Leute, die, sagen wir mal, dieses klassische Wort ex-in, also die äh, ja. als ja ehemalige Suchterfahrene, Kranke, wie auch immer man sich da bezeichnet, ähm, innerhalb der Suchthilfe, der professionellen Suchthilfe arbeiten. Also das wäre doch ja, irgendwie ja. so der, nochmal so der, vielleicht auch der große Part, was unterscheidet diese zwei Gruppen voneinander vielleicht auch? Keine mhm. Ahnung, ob man das so machen können, aber so, dass wir das vielleicht in der nächsten Sendung vielleicht nochmal unter, unterbringen.
1: Genau. Oder vielleicht sogar zwei Folgen. Ne? Also ähm, Oder sogar zwei Folgen, genau. Ja, ich glaube, glaube, wenn man, wenn man eingeht auf die Suchtherapie, ähm, das mal vielleicht als kurzer Spoiler, das ist, ja, ähm, sehr kompliziert. Ähm, aber ähm, vielleicht, also im in, in Grunde, wenn ihr euch interessiert für eine suchtherapeutische Tätigkeit, dann ist der, es gibt eigentlich zwei Hauptwege, Hauptpfade. Der eine ist, ein Sozialarbeitsstudium zu machen mit staatlicher Anerkennung. Ähm, und äh, dann eine suchtherapeutische Zusatzausbildung bei einem der entsprechenden Institute. Dabei muss man allerdings schon praktisch in der Suchthilfe tätig sein. Das ist im Moment Voraussetzung. Das heißt, man arbeitet, es das ist das Berufsbegleiten und man arbeitet schon quasi als Co-TherapeutIn in der Einrichtung. Und das ist eigentlich einer der Hauptpfade. Und der zweite Hauptpfad ist, sind PsychologInnen mit Approbation oder ähm, auf dem Weg dahin. Ähm, und das sind eigentlich die zwei Hauptqualifikationen eigentlich im Moment. Und andere gibt es im Moment nicht mehr. Das gab es mal früher. Und da müsste wir jetzt wieder in die Anfänge oder in die letzten 19, in die 90er, 90er Jahre eintauchen, <lacht> äh, wo das noch etwas anders war. Ähm, aber das vielleicht so als Spoiler und aber auf alles andere, wie herausforderungsvoll das ist und was da so Hürden sind, schauen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ja. Yeah. Oder in einer der nächsten Folgen. Ja, also
0: also, ja, ich finde es ich super spannend. Also, auch nochmal diesen, diesen großen Bereich ähm, der, der pädagogischen, äh, der therapeutischen Fachkräfte, den vielleicht nochmal irgendwie genauer. Also, weil da ja auch, es sind ja nicht nur Psychologen und äh, Ärzte und Sozialarbeiter, es ist ja auch ein sehr breites Feld nochmal innerhalb des, der, der Suchthilfe.
1: Richtig, ja, 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 genau. Also, ähm ja, genau, also Suchttherapie, das eine, aber dann richtig, gut, dass du es nochmal sagst, also der weitaus größere Teil ähm, der meisten Fachkräfte in der Suchthilfe, ich glaube, es ist fast der größte Teil, ähm, äh, sind Sozialarbeitsfachkräfte, mhm. ähm, die äh, in Suchtberatungsstellen arbeiten, die in niedrigschwelligen Projekten arbeiten, die überall, wo es denn irgendwelche ähm, ja, Fachstellen für Suchthilfe gibt, ja, dort, ja, als Sozialarbeitsfachkräfte irgendwie anfangen und dann auf dem Arbeitsfeld weitergebildet werden, weil es gibt, wie gesagt, es gibt keine hinreichende Ausbildung zum Suchtberater, Suchtberater. ja. Ähm, es gibt, mittlerweile gibt es ja halt schon einige Bachelorstudiengänge oder vielleicht sogar Masterstudiengänge, die spezifisch sind, mhm. die schon auf die Suchthilfe passen. Teilweise bekommt man auch schon es uh, gibt ja auch einen Master, ich glaube, in, in Frankfurt, ähm, wo man direkt die Suchttherapie mitmachen kann oder diese bekleidung läuft, Köln, glaube ich, auch. Mhm. Also es gibt ja schon mit, mittlerweile verschiedene Modelle ähm, und es gibt aber auch das Modell der dualen Hochschule äh, und, und, und. Also es gibt da ganz vieles äh, und ich glaube, da macht es schon Sinn, dass wir uns da noch mal äh, näher mit beschäftigen. Und wenn ihr bis dahin Fragen habt, also schaut gerne natürlich nochmal auf unsere Stellenangebotsseite, aber schreibt uns gerne auch eure Fragen dazu, also ähm, wie ihr in die Suchthilfe kommen könnt, wenn ihr das irgendwie schon immer vorhattet oder hinwollt oder auch ähm, wenn ihr selber auch schon ähm, einen Karriereweg geplant habt, dann mhm. gerne sagt uns da, gebt uns da einen Hinweis, schreibt uns Feedback oder wie war eurer Weg in die Suchthilfe, dann geben wir das natürlich auch gerne weiter, weil auch da habe ich die Erfahrung gemacht, jeder Weg ist unterschiedlich. Auch meiner war ganz bunt, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin, mit vielen Zufällen geprägt. Und das höre ich von vielen KollegInnen auch, also dass der Weg auch in die Suchthilfe sehr bunt sein kann. Mhm. So, bunt sogar ich bin jetzt wieder in der Suchthilfe und ich wollte ja nie hin. Immer, ja, Eben, ja. So <lacht> kommt man. Gut, Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ja, schreibt uns auf unseren Kanälen Freiheit ohne Druck auf Facebook, Instagram, Freiheit ohne Druck, at oder auf der Seite Freiheit ohne Druck. Freuen wir uns immer über euer Feedback. Und dann, Marc, bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen auch. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.